0: Chapitre 6. La discipline d'Église peut-elle vraiment être empreinte d'amour Jonathan Liman. Le terme « discipline d'Église » vous fait peut-être frémir. Dans les faits, les Églises pratiquent-elles encore vraiment la discipline La discipline peut-elle vraiment être empreinte d'amour La discipline d'Église est bien un élément essentiel de la formation du disciple chrétien. Notez que « disciple » et « discipline » sont des termes connexes. Bien que la discipline implique à la fois l'enseignement et la correction, beaucoup ont tendance à employer le mot « discipline » pour désigner la partie de la correction. L'instruction et la correction sont toutes deux nécessaires à la croissance. Des élèves progresseraient-ils si leurs professeurs de mathématiques leur expliquait les leçons, mais ne corrigeait jamais leurs erreurs Deviendraient-ils meilleurs si leur instructeur de golf leur montrait comment manier un club, mais ne les aidait pas à améliorer leur swing De la même manière, faire des disciples chrétiens implique l'instruction et la correction, mais les gens utilisent le terme discipline d'église pour désigner uniquement la deuxième étape, à savoir celle de sanctionner le péché. Le processus de discipline commence par des avertissements exprimés en privé comme lorsqu'une amie m'a un jour pris à part dans un couloir de l'église pour me dire « tu peux être vraiment égoïste parfois », avant d'énumérer plusieurs exemples concrets. Ce n'était pas facile à entendre, mais mon amie avait raison, et elle m'a aidé à progresser en me parlant avec franchise. Le processus de discipline prend fin quand la personne se repent. Ou, si nécessaire, lorsque l'Église retire de la liste de membres l'individu qui refuse de se repentir et l'écarte de la participation à la Sainte Seine. Plusieurs emploient aussi le terme discipline d'Église pour se référer plus étroitement et uniquement à cette dernière étape, en disant par exemple Nous avons exercé la discipline d'Église sur Jean. Ils entendent par là qu'ils ont retiré à Jean son statut de membre de l'Église et lui ont interdit de participer à la Sainte Seine. Pour faire référence à cette dernière étape, il pourrait également employer le mot « excommunication ». Pensez à « excommunion ». Cette dernière étape de la discipline d'Église est en fait l'inverse de l'adhésion à l'Église. Rappelez-vous le chapitre précédent. L'adhésion implique l'affirmation d'une profession de foi. La discipline, dans sa phase finale, signifie révoquer cette affirmation à cause d'un péché qui est 1. Non confessé, 2. Avéré et 3. Grave. Lorsqu'une église retire un individu de la liste de ses membres, elle n'affirme pas en toute certitude qu'il n'est pas chrétien. Les Églises n'ont pas une vision à rayon X, comme celle du Saint-Esprit, qui leur permettrait de sonder le cœur d'une personne. L'Église déclare simplement « Nous ne voulons plus reconnaître publiquement ta profession de foi. Ce péché spécifique dans ta vie, dont tu refuses de te défaire, critère 1, et à propos duquel les faits sont incontestables, critère 2, est suffisamment grave critère 3, pour miner la crédibilité de ta profession de foi. À partir de quel moment considère-t-on qu'un péché est grave Il va sans dire que cela nécessite un jugement au cas par cas, mais le principe est le suivant. Certains péchés non confessés font perdre toute crédibilité à une profession de foi, tandis que d'autres ont un impact moins conséquent. Il va de soi qu'une église ne devrait pas excommunier le mari qui mange égoïstement le pot de crème glacée, malgré les tendres remontrances de son épouse. Il s'agit bien sûr d'un exemple purement hypothétique. En revanche, l'Église devrait excommunier le mari qui abandonne son épouse. De manière générale, les personnes exclues de la liste des membres d'une Église devraient pouvoir continuer d'assister librement au rassemblement public de l'Église, à moins que des menaces physiques, civiles ou autres entrent en jeu. Mais ces personnes ne sont plus considérées comme des membres. Elles ne doivent plus prendre part au repas du Seigneur. Les conversations dans le couloir après le culte, s'il y en a, ne devraient pas être légères et décontractées. Elles devraient être sobres et ponctuées, de sérieux appels à la repentance. La discipline d'Église n'est pas une punition ou un châtiment, pas plus qu'une mauvaise note en classe. Le but de la discipline comme une mauvaise note, est de pousser les gens à se repentir. Comme le dit Paul, « Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 5. Cependant, au-delà du bienfait que la discipline d'Église procure à l'individu dans le péché, elle fait aussi du bien à l'Église dans son ensemble, en particulier à ceux qui sont peut-être vulnérables quant au fait de se faire exploiter ou abuser par des personnes mal intentionnées. Ces dernières années, certaines personnes ont déserté des églises parce que ces dernières n'avaient pas pris les dispositions nécessaires à l'égard des abus dont elles avaient été victimes. Veillez toutefois à ne pas pécher par excès de zèle. Aidez plutôt votre Assemblée à progresser dans une conception biblique de l'Église où les abus ont de la difficulté à rester dans l'ombre, où les membres vulnérables trouvent dans cette communauté un véritable refuge. Ce genre de conception biblique inclut une culture de formation de disciples et de discipline, dans laquelle les membres vivent de manière ouverte et transparente, en sachant qu'ils peuvent confesser leurs péchés dès qu'ils en ont conscience, tandis qu'ils sont relativement petits, avant que les fissures morales ne s'élargissent et deviennent semblables à de profonds abîmes. Une telle église dispose également d'une méthode connue et transparente pour gérer les plus gros péchés lorsqu'ils surviennent, allant jusqu'à l'annonce publique et l'exclusion. L'amour selon le monde il s'agit là d'un court résumé de la discipline d'église. Nous désirons maintenant poursuivre ce chapitre en remplaçant la discipline d'église dans une discussion plus large au sujet de l'amour. Si la discipline est difficile à aborder de nos jours, c'est parce qu'elle nous semble dénuée d'amour. Ma première expérience avec la discipline d'église remonte à la fin des années 1990, alors que j'étais encore célibataire. Je déjeunais avec un partenaire de course et, bon ami à moi, nous étions en train de discuter de ma vie amoureuse. Je l'ai ensuite interrogé sur ses propres centres d'intérêt et il a admis avoir un mode de vie caractérisé par le péché. Lorsque je lui ai demandé s'il savait ce que la Bible enseignait, il a répondu que oui. Mais il était convaincu que la Bible avait tort. Il refusait de faire demi-tour. Quelques jours plus tard, j'ai invité un autre bon ami pour le confronter à nouveau. Mais nous sommes parvenus au même résultat. Par la suite, les anciens de l'église ont été impliqués. Ils ont obtenu la même réponse. Finalement, les anciens ont présenté le cas à l'église. Celle-ci a donné à mon ami un délai supplémentaire de deux mois pour se repentir. Il ne l'a pas fait. L'église a donc décidé de le retirer de la liste de membres par mesure disciplinaire. Son péché remplissait les trois critères. Il ne voulait pas se repentir. Le péché était incontestable, c'est-à-dire que tout le monde était d'accord sur les faits, et il était suffisamment grave pour miner la crédibilité de sa profession de foi. Durant ces quelques mois, je me suis parfois demandé si nous faisions preuve d'amour. Appliquer la discipline d'église ne m'a pas toujours paru un acte d'amour. Mes instincts culturels me chuchetaient à l'oreille que ce n'était pas le cas. Le monde vous dira que l'amour est le feu que vous ressentez lorsque vous rencontrez la personne que l'univers ou Dieu a conçue pour vous. C'est ce qui survient lorsque vous découvrez la personne qui vous complète. Le monde vous dira aussi que l'amour consiste à laisser une autre personne poursuivre la passion qui l'habite, peu importe ce que c'est. Pour trouver l'amour, il faut donc se connaître, s'exprimer et se réaliser. Si l'amour nécessite de vous débarrasser de vos parents, de votre classe sociale, de l'Église, des conceptions traditionnelles de la moralité, voire de la société tout entière, qu'il en soit ainsi. L'amour exige que vous fassiez ce qui est bon pour vous-même. L'amour ne juge jamais, paraît-il. L'amour libère les gens. C'est l'atout final, l'argument qui fait taire tous les autres, la justification ultime pour faire ce que vous désirez ardemment. Faire, mais j'aime ça. S'il s'aimait réellement, on devrait accepter. Et si Dieu est amour, il n'empêchera sûrement pas. L'amour, ou du moins notre conception de l'amour, est la seule loi non négociable. Le monde ne croit pas que Dieu est amour mais plutôt que l'amour est Dieu. Malheureusement, la culture ambiante n'est pas la seule à définir l'amour de cette façon. Trop souvent, les chrétiens succombent à cette conception de l'amour. Pour vous aider à redécouvrir l'Église, nous voudrions dans ce chapitre vous convaincre de trois choses. Premièrement, la discipline d'Église est biblique. Deuxièmement, elle est empreinte d'amour. Certes, il se peut qu'une Église ne pratique pas la discipline d'une manière aimante, mais la pratique que Jésus a établie est assurément aimante. Troisièmement, elle nous enseigne l'amour selon Dieu. Et c'est ce qu'il y a de plus remarquable. Nous conclurons le chapitre par une réflexion pratique sur ce que tout cela implique pour vous. La discipline est-elle vraiment biblique Pour commencer, la discipline d'Église est-elle vraiment dans la Bible Oui. Matthieu chapitre 18. Jésus aborde le sujet dans Matthieu 18 lorsqu'il enseigne qu'un bon berger laisse les 99 autres brebis du troupeau pour retrouver la seule qui s'est égarée. Verset 10 au 14. Comment partir à la recherche de la brebis égarée Jésus répond. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Verset 15 au 17 Notez que Jésus souhaite que l'affaire reste la plus discrète possible. Mais il parle également de la porter devant notre Église. Nous sommes tous concernés par le problème de l'autre, car nous partageons le même nom de famille. Nous sommes responsables les uns des autres en tant que membres d'un seul corps. Notez également que Jésus développe une procédure bien précise. L'affaire doit être établie en présence de deux ou trois témoins, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Deutéronome, chapitre 19, verset 15. Il ne veut pas que les fausses accusations ou la justice populaire régissent l'Église. Il ne veut pas non plus que les pasteurs avancent leurs propres interprétations du caractère des gens. Il est orgueilleux. Au contraire, le péché doit être vérifiable et les faits doivent être incontestables. 1 Corinthiens 5. Paul enseigne la même chose en 1 Corinthiens 5. Il confronte l'Église de Corinthe au sujet d'un membre qui couche avec la femme de son père. Verset 1. L'Église et ses membres sont déjà au courant de la situation, mais pour une raison quelconque, ils en semblent fiers. Ils pensent sûrement faire preuve d'amour et de tolérance. Quoi qu'il en soit, Paul leur signale qu'ils ne doivent pas s'enfler d'orgueil. Au contraire, l'homme qui agit de la sorte doit être ôté du milieu de, verset 2. Que devons-nous retenir du fait que la solution de Paul est toujours plus directe et radicale que celle de Jésus Il n'existe pas de procédure unique en ce qui concerne la discipline d'Église. Chaque cas doit être étudié avec soin et sagesse, en prenant compte des faits particuliers, de l'affaire et de tous les détails contextuels qui pourraient être pertinents. L'Église ne doit pas simplement être empreinte d'amour, elle doit aussi faire preuve de sagesse. Le passage de 1 Corinthiens 5 nous aide aussi à saisir le but de la discipline. Premièrement, elle expose le péché, voire verset 2, qui, comme le cancer, aime passer inaperçu. Deuxièmement, la discipline met en garde contre un plus grand jugement à venir, verset 5. Troisièmement, la discipline est salutaire. C'est le dernier recours de l'Église lorsque tous les autres avertissements sont ignorés. Verset 5. Quatrièmement, la discipline protège les autres membres de l'Église. Tout comme le cancer s'étend d'une cellule à l'autre, le péché se propage rapidement d'une personne à l'autre. Verset 6. Cinquièmement, la discipline préserve le témoignage de l'Église lorsque celle-ci commence à suivre les voies du monde. Voir verset 1 Après tout, les Églises sont appelées à être le sel et la lumière du monde. Jésus a dit « Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Matthieu, chapitre 5, verset 13 la discipline d'Église nous enseigne l'amour de Dieu. Nous pouvons être convaincus intérieurement que Jésus nous a donné la discipline d'Église, tout en ayant encore peur de suivre son enseignement, parce que d'autres instincts nous soufflent à l'oreille que la discipline est dénuée d'amour. C'est presque comme si nous nous considérions comme plus aimants que Jésus. Nous devons remodeler ces instincts. Posons-nous donc la question suivante. La discipline d'Église est-elle vraiment empreinte d'amour Il est clair que dans les Écritures, nous voyons que la discipline et l'amour sont inséparables. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Hébreux chapitre 12, verset 6. Aux yeux de Dieu, l'amour et la discipline ne sont pas contradictoires. Il enseigne d'ailleurs que l'amour est le motif derrière la discipline. L'auteur de l'Épître aux Hébreux décrit la discipline comme un acte d'amour, car elle nous aide à grandir dans la sainteté, la justice et la paix. Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer de sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste, vécue dans la paix. Hébreu, chapitre 12, versets 10 et 11, Bible du Semeur. L'expression « elle a pour fruit une vie juste vécue dans la paix » dépeint l'image d'arbres croulant sous le poids des fruits lorsqu'ils sont prêts pour la récolte. N'est-ce pas là un beau tableau Concrètement, notre culture véhicule l'idée selon laquelle l'amour équivaut à l'expression de soi. Mais l'on trouve dans la Bible un certain nombre de choses qui vont à l'encontre de cette pensée. Elle déclare que l'amour ne se réjouit point dans l'injustice, mais qu'il se réjouit dans la vérité. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 6. Elle décrit l'amour comme un partenaire de la vérité. 2 Jean, chapitre 1, verset 13. Vous vous considérez peut-être comme quelqu'un d'aimant. Mais si vous ne marchez pas selon la vérité et mettez votre plaisir en ce que Dieu qualifie de mauvais, vous n'êtes visiblement pas aussi aimant que vous le pensez. » Jésus lui-même englobe l'amour avec le respect des commandements de Dieu. Il dit à propos de lui-même, « Il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné. » Jean, chapitre 14, verset 31, Bible du Semeur. Il dit la même chose à notre sujet. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Verset 21. Il ajoute même que si nous gardons ses commandements, nous demeurons dans son amour. Chapitre 15, verset 10. Et Jean dit que si nous gardons la parole de Dieu, l'amour de Dieu sera parfait en nous. 1 Jean, chapitre 2, verset 5. Ces passages dévoilent que la plupart d'entre nous ont besoin de revoir radicalement leur conception de l'amour. Dans la Bible, l'amour, comme la foi, conduit à l'obéissance. Et l'obéissance est un signe d'amour et de foi. Comme on le voit ici, l'amour biblique conduit à l'obéissance qui elle-même caractérise l'amour biblique. Pensez à la leçon biblique selon laquelle Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4 verset 16. Lorsque des personnes qui prétendent aimer Dieu s'éloignent de lui, nous montrons que nous les aimons davantage en les corrigeant et en leur disant ⁇ Non, 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 Dieu est amour, donc si tu recherches l'amour, tu dois revenir à Dieu. Ceux qui s'opposent à Dieu et lui désobéissent, fuient l'amour. Ils choisissent autre chose que l'amour, bien qu'ils appellent cela de l'amour. ⁇ Si Dieu est amour, nous aimons les autres lorsque nous leur partageons l'Évangile afin qu'ils puissent connaître Dieu. Si Dieu est amour, nous aimons les autres lorsque nous leur enseignons tout ce que Dieu commande afin qu'ils puissent à leur tour le refléter auprès de leurs semblables. Si Dieu est amour, nous montrons aux autres que nous les aimons lorsque nous les corrigeons quand ils s'éloignent de Dieu. Si Dieu est amour, nous aimons les autres en leur retirant leur statut de membres de l'Église lorsqu'ils s'obstinent à poursuivre leurs propres désirs plutôt que de poursuivre ceux de Dieu, car leur seul espoir est d'avoir la vie et l'amour et justement de reconnaître qu'ils sont en train de se détourner de Dieu. Ainsi, les Églises devraient pratiquer la discipline d'Église par amour. Par amour pour le pécheur, afin qu'il se repente. Par amour pour les autres membres de l'Église, afin qu'ils ne s'égarent pas, par amour pour les non-chrétiens, afin que l'Église ne soit pas pour eux un autre lieu de mondanité de plus, par amour pour Christ, afin que nous puissions représenter son nom avec droiture. La sainteté de l'amour de Dieu La discipline d'Église nous enseigne une caractéristique bien spécifique de l'amour de Dieu, mais celle-ci est très souvent absente des définitions. L'amour de Dieu est saint. On ne peut pas avoir l'amour de Dieu sans la sainteté qui s'y rattache. Son amour sert ses objectifs saints, qui sont remplis d'amour. Parfois, les gens opposent ce qu'ils appellent les églises de la sainteté aux églises de l'amour. La distinction est impossible. S'il manque à une église la sainteté ou l'amour, alors elle est priver et de l'un et de l'autre. La relation entre l'amour et la sainteté nous aide également à comprendre les thèmes récurrents de l'exclusion et de l'exil dans la Bible. Des passages tels que Matthieu 18 et 1 Corinthiens 5 ne nous dépeignent pas un Dieu qui serait en train d'accomplir quelque chose de nouveau ou de différent. Il nous donne un aperçu de ce que Dieu a toujours fait. Il a toujours banni le péché de sa présence. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu les a exclus du jardin. Il a exclu le monde déchu de l'arche de Noé. Il a exclu les Cananéens de la terre promise, et plus tard, il a exclu son propre peuple de cette même terre. Toutes les lois relatives au tabernacle visaient également à exclure les choses impures et impies. Et au dernier jour, Dieu promet d'exclure tous ceux dont la foi ne reposera pas sur l'œuvre achevée de la vie incarnée de Christ, de sa mort substitutive et de sa résurrection qui a vaincu la mort. Mais cela implique autre chose. Dieu a exclu le péché et les pécheurs, mais simultanément. Il a aussi attiré les gens à lui dans le but de les refaçonner à son image afin qu'ils puissent manifester son amour saint aux nations. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Abacuc, chapitre 2, verset 14. Comment la terre serait-elle remplie « Repensez à l'ordre donné par Dieu à Adam et Ève de remplir la terre. Ceux qui ont été créés à son image, qui sont nés de nouveau par l'Esprit, rempliront ce mandat originel et témoigneront en tout lieu de son image aimante, sainte et juste. » Nos églises, telles des épingles réparties sur une carte du monde, en sont le point de départ. Elles sont les ambassades de l'amour saint et glorieux de Dieu. Le plan même de Dieu pour l'Église nous dit « Paul est que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens, chapitre 3, verset 10 C'est pourquoi Paul prie ensuite pour que nous ayons la capacité de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Versets 18 et 19 Manifester la sagesse et la gloire de Dieu signifie connaître et expérimenter l'amour de Christ, sa largeur, sa longueur, sa profondeur et sa hauteur. Ce que tout cela implique pour vous. Il reste encore beaucoup à apprendre sur la discipline d'Église. À partir de quel moment peut-on dire qu'il y a restauration lorsque la personne se repent Comment une église doit-elle pratiquer la discipline En impliquant le moins de personnes possible, en donnant aux individus le bénéfice du doute, en laissant les responsables d'église aux commandes de la procédure, en impliquant finalement toute l'église, et ainsi de suite. Nous voulions seulement vous donner un aperçu. En fin de compte, la discipline d'église est difficile, mais aimante. Elle protège les gens de leurs propres aveuglements. Un jour... Ma femme et moi-même avons dû confronter une de nos amies proches à propos d'une mauvaise décision qu'elle prenait dans son milieu de travail. Elle a rejeté notre correction. Nous avons impliqué deux autres amis, puis deux autres encore. Elle a repoussé notre amour à chaque fois. À plusieurs reprises, au cours de ce processus qui a duré quelques semaines, j'ai eu des maux de ventre et fait des insomnies, ce qui n'est absolument pas habituel chez moi. Nous avons tout de même continué dans ce sens, car nous avions confiance dans le fait que Dieu est plus aimant et plus sage que nous, et que nous pouvions nous fier à sa parole. Contre toute attente, cette amie a fini par revenir vers nous et nous a annoncé qu'elle avait renoncé à son attitude pécheresse. Dieu soit loué. C'était une période difficile, mais cela en valait la peine. Mais au-delà du fait de protéger des personnes de leurs propres aveuglements, la discipline d'église protège également les personnes vulnérables qui seraient des proies faciles pour des gens mal intentionnés. Vous vous souvenez peut-être du mouvement MeToo de 2018 qui a permis aux victimes d'agressions sexuelles de sortir de l'ombre. Le label Church2 a rapidement suivi. De plus en plus de voix ont commencé à demander aux églises de s'attaquer à leur propre négligence à ce sujet. Si l'abus sexuel est terrible, une église qui l'ignore est au moins aussi mauvaise, précisément parce que Dieu a chargé les églises d'être des lieux de réparation, de guérison et de restauration pour toutes les injustices que le monde inflige, y compris les abus et les agressions. Il va sans dire que cet appel était salutaire pour les églises et qu'elles avaient besoin de l'entendre. Heureusement, de nombreuses églises ont pris l'habitude de résoudre ces problèmes de manière fidèle, ferme et rapide. D'autres ne le font pas. Elles sont mal éduquées et mal équipées pour répondre à cette problématique et elles sont lentes à réagir. Ou pire encore, elles refusent de voir le problème. Quoi qu'il en soit, la solution n'est pas de déserter les églises. Nous devons plutôt nous assurer que nos églises ouvrent la Bible et s'emparent des outils que Dieu a fournis pour, au mieux, prévenir ces abus ou, au pire, apporter une réponse ferme aux abus. Une culture de formation du disciple et de discipline. Une église qui pratique la discipline de manière humble, aimante et responsable n'a tout simplement pas besoin d'un mouvement. MeToo ou ChurchToo pour lui rappeler quoi faire. Quelle leçon pouvez-vous personnellement tirer de tout cela Assurez-vous de construire des relations avec les autres membres de l'Église afin de les connaître, mais aussi pour vous faire connaître. La confiance se développe dans un environnement où les conversations sont humbles et honnêtes. Efforcez-vous d'être une personne facile à corriger. Si ce n'est pas le cas, vos amis et les membres de votre famille en déduiront rapidement que vous corriger est un exercice futile, voire dangereux, et ils arrêteront. Vous vous retrouverez alors sans protection. Invitez les gens à vous connaître. Accueillez favorablement les commentaires constructifs. Confessez vos péchés. Prenez le risque d'être embarrassé. Encouragez les autres dans leur marche avec Christ. Soyez prêts à avoir des conversations gênantes au cours desquelles vous défiez le péché avec douceur et tendresse. Concrètement, cela veut dire que vous devez commencer par des questions et non des accusations, afin de vous assurer de bien comprendre la situation. Les pasteurs ne sont pas les seuls à devoir faire cela. Tous les membres sont concernés. « Si vous et les autres membres de votre Église vivez de cette manière, la majeure partie de la discipline d'Église ne concernera jamais plus d'une ou deux personnes. Les anciens n'en entendront jamais parler. Le corps fonctionnera comme il se doit. Chaque membre édifiant le corps dans l'amour Éphésiens chapitre 4, versets 15 et 16 « Et petit à petit, d'un degré de gloire à un autre, votre assemblée deviendra une ambassade Reflétera le Saint Amour de Dieu. L'Église est composée de chrétiens qui se réunissent en tant qu'ambassade terrestre du royaume céleste de Christ pour proclamer la bonne nouvelle et le commandement de Christ le Roi, pour se reconnaître dans un même esprit comme ses citoyens à travers les ordonnances bibliques, afin de manifester la sainteté et l'amour de Dieu par le biais d'un peuple uni mais diversifié dans le monde entier, en s'appuyant sur l'enseignement et l'exemple des anciens.